0: Ich freue mich, heute Dr. Andrea Bogler als Interviewpartner in meinem Podcast zu haben. Andrea und ich kennen uns seit einigen Jahren. Wir waren nämlich beide bei einem Training für erfahrungsorientiertes Lernen. Andrea ist seit über 20 Jahren als Managementberaterin, Facilitator und Coach tätig. Ihre Leidenschaft ist es, Wege zu ebnen und die ersten Schritte in eine neue Richtung zu initiieren. Sie steht den Beteiligten mit Herz und Verstand zur Seite und führt so kompetent wie einfühlsam Veränderungsprojekte zum Erfolg. Ihr Fokus ist die Beratung und Begleitung von Strategie- und Veränderungsprozessen und die Entwicklung von Führungskräften. Ihre Kernwerte sind Kreativität, Unabhängigkeit, persönliches Wachstum und einen Beitrag zu leisten. Herzlich willkommen, Andrea.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Ich freue mich. Ich lege mal los mit einem Zitat, was ich in einem deiner Change-Management-Tool-Beschreibungen gelesen habe. Laut Richard Barrett sind Werte der Dreh- und Angelpunkt für den raschen und tragfähigen Wandel, denn sie machen die Bedürfnisse der Menschen sichtbar. Wer sich mit den Werten eines Unternehmens identifizieren kann, ist auch eher bereit, sich zu engagieren. Unternehmen sind dann erfolgreich, wenn ihre Kultur auf Werten basiert. Magst du das etwas näher erläutern, Andrea?
1: Also Werte sind die Grundlage für, für Unternehmenskultur. Und ähm, wenn ich meine Werte kenne und mein Handeln nach Werten ausrichten kann, kann ich Kultur gestalten. Das funktioniert ganz anders dann. Ähm, und vielleicht auch noch, if you care for your people, your people care for your customer. Also wenn man sich um die Menschen kümmert, kümmern die sich auch um die Kunden und dann ist das Unternehmen
0: erfolgreich. Ist das denn ein Problem, das Unternehmen... Ähm keine Werte haben oder keine richtige Wertebasis?
1: Also jedes Unternehmen hat Kultur und jedes Unternehmen hat auch bestimmt Werte. Ob es die sind, die auf dem Papier stehen, meist nicht. Meist sind es andere, die gelebt werden. Und wenn ich ähm, ein Unternehmen nach Werten ausrichten möchte und vielleicht die, die ich mir als Unternehmensleitung überlegt habe, die auf dem Papier stehen, dann hängt es davon ab, wie ich die lebe. Und das kann man mit den Cultural Transformation Tools messbar machen indem man diese Werte sichtbar und transparent macht und nicht nur die, die man gerne hätte, sondern die, die da sind.
0: Also beim Vorbereiten für diesen Podcast habe ich mich natürlich etwas eingelesen und ähm, bei diesen Tools von Richard Barrett sprecht ihr da von den persönlichen Werten und ähm, die er ermittelt werden sollen, dann ermittelt man die gegenwärtigen kulturellen Werte. Und auch die gewünschte Unternehmenskultur. Kannst du das näher erläutern, wie das funktioniert? Ja,
1: also die Cultural Transformation Tools wurden vor über 20 Jahren von Richard Barrett entwickelt. Wie das Modell aufgebaut ist, kann ich gleich erklären, aber es werden meist immer drei Fragen gestellt. Was sind deine zehn wichtigsten persönlichen Werte? Was sind die zehn Werte, die die aktuelle Kultur auszeichnen? Und was sind die zehn Werte, die die zukünftige Kultur auszeichnen sollen? und die wählst du aus aus einem Werteset, einem vorgegebenen Werteset, mhm. was auf das Unternehmen angepasst werden kann. Und die Kernaussage davon, je größer die Übereinstimmung zwischen deinen persönlichen Werten und der aktuellen Kultur ist, umso höher ist dein Engagement, weil ganz einfach, je mehr ich von meinen Werten in der aktuellen Kultur wiederfinde, umso engagierter bin ich dabei. Und aus Unternehmenssicht ist je höher die Übereinstimmung der aktuellen Kultur mit der gewünschten Kultur ist, umso besser ist das Unternehmen unterwegs oder in der Spur oder on track, wie man das immer nennen mag. Weil wenn der Wert zum Beispiel Authentizität oder Ehrlichkeit, Teamarbeit ein gelebter Wert heute ist, kann ich als Unternehmer oder als Führungskraft das Unternehmen ganz anders führen.
0: Und was ist, wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin und das reflektiert überhaupt nicht meine Werte, also ich spreche jetzt mal von der Thematik, was weiß ich, zum Beispiel Gleichbehandlung äh, ist mir vielleicht wichtig und Fairness und äh, totale Nachhaltigkeit äh, und das wird in unserem Unternehmen nicht gelebt. Äh, was macht man dann als Mitarbeiter? Kann man dann trotzdem bleiben? Muss man gehen? Was würde man da sagen nach eurer Methode? Nach also
1: Werte sind ja das, was mir wichtig ist und ich werde immer an Unternehmen gerne arbeiten wo meine Sachen, die mir wichtig sind, auch Bedeutung haben und wichtig sind. Und wenn das nicht der Fall ist, wird es mich entweder irgendwann rausdrehen oder ich sage, das ist jetzt hier so und ich kann das aushalten. Es gibt ja auch bestimmte Sachen, die vielleicht mal zeitweise nicht so sind und trotzdem bleibe ich dabei. Aber wenn es auf Dauer so ist, wird mir das sehr viel Kraft abbringen, dass ich dabei bleiben kann.
0: Also insofern ist das doch wahrscheinlich immer auch ein Bereinigungsprozess ähm, bei all diesen Veränderungsprozessen, dass wenn ein Unternehmen eine neue Richtung einschlägt, ähm, dass manche Menschen dabei vielleicht verlieren, was dann auch teilweise auch an ein heilsamer Reinigungsprozess ist, weil die sagen, das passt, wohin dieses Unternehmen sich bewegt, passt nicht zu dem, was mir wichtig ist und umgekehrt zieht es doch dann auch vielleicht wieder die Mitarbeiter, oder künftige neue Mitarbeiter an, die sich davon angezogen fühlen und sagen, das finde ich eine tolle Richtung, in die sich dieses Unternehmen äh, bewegt. Beispielsweise der Bodo Jansen erzählt ja genau auch davon, mit dieser Kultur, die sie leben bei Obsthalsbohm, dass sie beispielsweise auch gar nichts mehr groß investieren müssen, irgendwie in Anzeigen, um, um Mitarbeiter zu bekommen, weil da ist irgendwie ein Magnet entstanden, ne, von dem Außen.
1: Ja, also das Magnet entsteht dadurch, dass Werte gelebt werden. Und wenn das nach außen reflektiert, zieht das die Leute an. Weil dann ist nicht, dass ich auf der Webseite schaue, sind das die Werte, die mir auch entsprechen, sondern das hat ja eine Resonanz, ich spüre das ja. Und deswegen interessiere ich mich für das Unternehmen. Es kann aber auch sein, durch die Veränderung, dass Werte, die auf der Webseite stehen, gar nicht mehr gelebt werden. Und dann wird es eher zu einer Frustration kommen und auch, dass die Leute weniger Engagement für dieses Unternehmen zeigen. Also ganz oft, wenn der Wert ist, ähm, ja oft ist sie ja noch nicht mal der Wert, sondern die Menschen sind wichtig. Und wenn durch die Veränderung die Menschen nicht mehr an Bedeutung haben, sondern alles andere wie der Shareholder-Value-Bedeutung hat. Das ist auch ein Wert, der wichtig ist für ein Unternehmen. Aber wenn das der einzige Wert ist, dafür steht morgens keiner auf, für den Shareholder-Value. Also wenn das keinen Bezug zum Menschen
0: hat. Und wofür stehen Menschen morgens gerne auf? <lacht> wofür
1: stehen? Das brauchen ein gutes Werteset. Und oft sind die Werte, die gewählt werden von Unternehmen, nicht ein gutes Werteset. Weil das hat was damit zu tun, Also dass das Business mit drin ist, weil es ist ja ein Unternehmen, dass die Beziehung, die, die Menschlichkeit mit drin ist, ähm, das Individuelle wird reflektiert und was immer wichtiger wird, der gesellschaftliche Anteil auch. Also viele junge Menschen vor allen Dingen, Friday for Future, da geht es um gesellschaftliche Themen. Und wenn große Unternehmen gesellschaftliche Themen nicht widerspiegeln, werden sie keine Resonanz bei den Menschen finden, immer weniger. Und viele Mittelständler sind gerade in der Hinsicht gut unterwegs, weil sie schon ganz früh mit Themen anfingen. Sie haben es vielleicht nicht Nachhaltigkeit genannt, aber sie engagieren sich in dieser Gemeinschaft, wo sie leben, in diesem Ort, in dieser Stadt und leisten einen gesellschaftlichen Beitrag. Und mhm. das wird honoriert von den Mitarbeitern. Und das, das sind nochmal auch Werte, die sich
0: verändern. Ja, das ist alles sehr spannend. Ich sehe hier gerade, ähm, du hast ja auch mitgebracht, die sieben Ebenen des Bewusstseins. Äh, kannst du das und noch ein bisschen mehr auch zu dem ganzen Modell von dem Richard Barrett, Barrett Value Center erklären?
1: Also mit den, mit den Cultural Transformation Tools, also mit diesen drei Fragen nach den persönlichen Werten, aktuelle Kultur und gewünschte Kultur, werden die Werte einsortiert in diese sieben Ebenen. Und damit werden Werte messbar und besprechbar gemacht. Das Messbar und Besprechbar sind Tüttelchen. Weil ich messe ja nicht wie mit so einem Scanner die Werte an den Menschen. Aber dadurch, dass die sichtbar werden und ich eine große Beteiligung habe und wenn 50 Prozent der Mitarbeiter einen bestimmten Wert an erster Stelle platziert haben, dann kann man nicht sagen, der hat hier keine Bedeutung. Nee. Und die Werte werden dann in sieben Ebenen eingeordnet und jeweils bei den persönlichen Werten nach den persönlichen Bewusstseinsstufen und bei den organisationalen nach den organisationalen ich kann es einfach mal für die persönlichen Ebenen erklären. Also auf Ebene 1 sind die Werte, ähm, da geht es ums Überleben. Also alles, was mir wichtig ist fürs Überleben, ähm, das Gesundheit, Sicherheit, finanzielle Stabilität. Ebene 2 hat die Überschrift Beziehung, da geht es um das Miteinander. Für mich persönlich ist es die Familie, äh, die Freundschaft, die Loyalität, der Respekt. Ebene 3 ist es, meinen Selbstwert zum Ausdruck zu bringen. Also Selbstvertrauen, meine Kompetenz, die eigene Zuverlässigkeit. Und Ebene 4, da geht es um die Transformation, also Lernen und kontinuierliche Weiterentwicklung. Okay. Ich lasse all meine Ängste hinter mir und öffne mich. Und Ebene 5 ist der innere Zusammenhalt, das, was mein Sinn ist, weswegen ich hier bin, das zum Ausdruck zu bringen. Also das sind Sachen wie meine Bestimmung, Leben, Integrität, Ehrlichkeit. Und Ebene 6 ist damit, einen Beitrag zu leisten in meinem Kontext, in meinem Umfeld. Und Ebene 7 ist äh, der Service, ist die Überschrift, das Ganze im Dienst einer größeren Sache zu stellen. Und es ist nicht 7 besser als 1, Es hängt auch von meiner Lebenssituation ab. Wenn ich schwer krank bin, ist das Überleben viel wichtiger, als äh, einen Beitrag zu leisten. Jede Ebene hat ihre Berechtigung. Ähm, und ich, meine Werte sind unterschiedlich auf diesen Ebenen verteilt. Und das kann ich selbst herausfinden. Es gibt einen kostenlosen Wertetest, mhm. wo ich eine Auswahl treffe aus 60 werden, Werten und dann diese Werte eingeordnet werden. Und wo viele Werte auf einer Ebene sind, da ist momentan so meine Energie oder meine, mein Fokus.
0: Mhm. Kannst du mal ähm, von einem Projekt erzählen oder auch, auch einem Highlight aus den vergangenen Jahren wo du durch deine Arbeit in Veränderungsprozessen wirklich auch gesehen hast, wie sich nachhaltig etwas erleint, wie also plötzlich eine Kultur auch ins Erblühen kommt, wie du merkst, dass, denn das ist ja das große Thema auch dieses Podcasts Happiness at Work, wie kann man etwas tun, was auf Arbeitszufriedenheit einzählt, kannst du da ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern von Geschichten?
1: Gerne. Also ein Unternehmen, was mir einfällt, die im letzten Jahr erneut wieder ihre Werte gemessen haben und so erstaunt war, wie viel Arbeit in den letzten zwei Jahren passiert ist, ist ein Unternehmen aus dem Schwäbischen im Bereich der Sicherheitstechnik. Die hatten schon früh für sich klar, dass Organisationen sich nicht verändern, sondern nur Menschen und dass die Veränderung auch mit den Führungskräften beginnt und hatten sich vor drei Jahren auf den Weg gemacht und haben für sich selbst ein 360-Grad-Feedback gemacht im Führungskreis und auch eine Wertemessung im Führungskreis und haben damals abgeleitet, welche Werte ihnen wichtig sind, die sie stärker in die Mitarbeiterschaft tragen wollen. Und im letzten Jahr haben wir mit allen Mitarbeitern gemessen und es war sehr, sehr erfreulich, dass sich gezeigt hat, dass das, was sie sich vorgenommen hatten, stärker in die Mitarbeiterschaft zu tragen, dass diese Werte angekommen waren und als aktuelle Kultur beschrieben waren. Das war zum Beispiel einmal Ihre Marke, ein Markenbewusstsein wollten mhm. Sie aufbauen, war einer der Top-Werte kollegiale Zusammenarbeit, war einer als gelebter Wert und als gewünschter Wert. Also das kann sein, dass es gut so und da geht noch mehr oder ist gut so und das wollen wir weiterhin haben. Fördern und entwickeln war Ihnen ein wichtiger Wert, wird auch von den Mitarbeitern als aktueller Wert gesehen und das Thema Teamarbeit. Und so ein Unternehmen erfolgreich weiterzuentwickeln, ist jetzt ein leichtes, weil man einfach auf einen guten Boden aufsetzen kann. Okay. Und das ist vielleicht auch insgesamt zu dem Wertethema. Ich komme ursprünglich aus der Landwirtschaft und ich finde dieses Bild sehr schön. Wie der Boden beschaffen ist, so kann auch was erblühen. Und wenn, wenn ich einen Boden habe, wo potenziell limitierende Werte drin sind, was zu einer Entropie führt, also was die Energie wegnimmt, da kann nicht eine Pflanze gut gedeihen. Also da muss ich erstmal was am Boden machen. Mhm. Deswegen ist im agilen Umfeld ist es oft ein Thema, dass der Boden für die Agilität oder für New Work nicht gut beschaffen ist. Und anstatt noch mehr Methoden dann reinzutun, gilt es eher mal am Boden zu arbeiten. Also wenn wenn die Mitarbeiter merken, das ist gar nicht ehrlich, wie das hier läuft, das funktioniert nicht, dann brauche ich nicht noch ein Training mehr oder so weiter, dann gilt es erstmal: ist das hier so, wie wir das haben wollen, wie ist der Boden beschaffen?
0: Das ist ja spannend, ihr sprecht da von diesem Begriff äh, kulturelle Entropie. Du hast es gerade erwähnt, aber kannst du da noch ein bisschen näher darauf eingehen, was das genau meint? Also
1: kulturelle Entropie ist ein schöner, eine schöne Form von diesem Instrument, dass man einen Griff dran bekommt, was nicht wirklich... Rund läuft. Also wir haben hier nicht gute und schlechte Werte, weil jeder Wert könnte ich ja, auch Liebe könnte ich äh, in, in zwei Dimensionen sehen, also zu viel und zu wenig und, und so weiter. Aber kulturelle Entropie resultiert aus potenziell limitierenden Werte. Und potenziell limitierende Werte kann Bürokratie sein. Bürokratie ist in der Erfindung nichts Schlechtes, aber Bürokratie, wenn es zu viel ist, dann kostet das einfach Energie. Also es kostet Geld, es kostet Zeit, es kostet Nerven. Es gibt andere potenziell limitierende Werte wie ähm, Bürokratie, Hierarchie, ähm, ähm, Kostenreduzierung, die immer wieder limitieren. Und für einen selbst kann man das auch leicht sehen. Ähm, wenn ich den Wert habe, ich möchte gemocht werden, ähm, dann ist der potenziell limitierend einsortiert, weil ich werde mich bei allen Entscheidungen, die ich treffe, immer überlegen, mag der Laurens mich anschließend noch? Hm. So. Und so diese potenziell limitierenden Werten, die werden auch mitgemessen. Und dadurch bekomme ich eine Aussage darüber, wie hoch ist die Entropie. Und Entropie ist das Maß für Spannung, Konflikte und Frustration in der Organisation. Das spüre ich sonst auch, wie lange die Leute in der Kaffeeküche, äh, Kaffeeküche stehen oder wo, wo über was gesprochen wird und wo die Energie hingeht, aber es wird nochmal messbar und faktisch könnte man sagen, bei einer Entropie von 25% ist so 25% der Wertschöpfung geht verloren. Und die fruchtbar zu machen und die wieder zu gewinnen durch eine Wertebewusstheit und auch die zu reduzieren und in, in positive Werte umzuwandeln, das ist
0: möglich. Das hört sich spannend an. Das heißt, ich verstehe das auch so, wenn man wenig Entropie hat, dann ist das nur mit deinen Worten, mit der Metapher, ein sehr fruchtbarer Boden, auf mhm. dem viel gedeihen kann. Und umgekehrt hat man viel Entropie dann äh, gibt es halt viel Knirschen im Gebälk im Unternehmen, was wahrscheinlich eben auch zu viel Arbeitsunzufriedenheit führt. Ne? Also, das gesagt, Bürokratie, äh, laufende Trainings, vielleicht viel Hierarchiespiele, äh, die auch allen Beteiligten dann auch nicht gut tun, äh, mangelnde Selbstwirksamkeit, gerade wenn es ja ähm, komplexe Großstrukturen gibt. Äh, alles Dinge, die ich übrigens im Laufe meiner Berufslaufbahn x-mal erlebt habe, wo Leute irgendwann zumachen, weil sie einfach sagen, das ist mir jetzt sowieso egal, was hier passiert, da wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Und ich sehe überhaupt nicht mehr einen tieferen Sinn in dem, was wir gerade tun oder was das letzte Kommando ist. Was sie die ganzen agilen Arbeitsformen New Work versuchen auch ein bisschen zu vermeiden, in sie etwas mehr selbststeuernde Organisationen anstreben. Stichwort nochmal Arbeitszufriedenheit. Wie zahlt aus deiner Erfahrung, du machst das jetzt schon viele Jahre, ähm, diese Cultural Transformation Tools und dieses Values äh, Center, diese ganzen Ideen mit den sieben Ebenen des Bewusstseins, darauf ein, dass man Menschen hilft und Organisationen, dass man mit wenig Entropie, mit viel Freude, Elan, Kraft ähm, arbeitet zusammen. Was sind so deine Erfahrungen? Wie zahlt das darauf ein?
1: Also das ist ja ein, ein Instrumentarium, um Werte messbar und besprechbar zu machen. Und vor allen Dingen ist es ein Dialoginstrument. Ich komme zu Werten, was ja sonst ein bisschen fluffy ist, in Dialog und dadurch, dass ich dazu ins Gespräch komme, ist das gestaltbar und messbar. Und das, also Ich arbeite viel in der Produktion, wo dieses Thema ja sowas von nicht greifbar ist erstmal und dadurch wird das greifbar und messbar und besprechbar und es ist möglich das Thema zu gestalten und Kultur zu verändern und allein schon durch die Frage mit dem persönlichen Wert und der aktuellen Kultur und der gewünschten Kultur kann ich ja das Engagement an den richtigen Stellhebeln auch erhöhen also da nicht, dass ich einfach sage dann machen wir mal ein bisschen mehr davon oder ein bisschen mehr davon, ich sehe ja genau, wo hakt es und wo muss ich ansetzen und ganz oft wird gesagt, wir brauchen hier mehr Vertrauen, das ist aber eine ganz schwierige Sache, weil wie, wie geht es denn mit dem Mehrvertrauen und da zu schauen, wo, wo dran hakt es denn, was ist im Argen, was muss ich sozusagen reduzieren an potenziellen limitierenden Werten. Und was muss ich stärken, damit es mehr wird? Und es ist vielleicht oft gar nicht im ersten Schritt das Vertrauen, sondern vielleicht die Kommunikation, die offene Kommunikation miteinander, die auch auf das andere wieder einzahlt. Und ich bekomme dadurch eine schöne Priorisierung, wie ich da vorgehen kann, damit ich das gut transformieren kann.
0: Also ich verstehe dich so, das ist auch ein Stück weit ein Katalysator, die Methode, dass wir darüber ja, leichter sprechen können über Themen, ähm, die wir sonst vielleicht im Arbeitsalltag eher vermeiden und äh, du hast gesagt Fluffy, die, ja, wo manche Menschen sich auch schwer tun und durch den Prozess kommen Menschen zusammen im Betrieb, im Unternehmen und sprechen über die Werte, was mhm. ihnen wichtig ist.
1: Ja, also wo sie sich schwer tun und auch was, äh, was schwierig zu besprechen ist, weil es so unkonkret ist. Und dadurch wird es sehr konkret und es bekommt eine Stringenz, die den Prozess auch schlank macht. Das begeistert mich daran. Das ist effizient, schlank und man kommt gut voran und kann durch das Messen auch immer wieder nachhalten, bin ich da richtig unterwegs mhm. oder mache ich da äh, einfach ein, ein Bespaßungsprogramm, und nachher, die Leute sind ja auch dann sehr frustriert, wenn nachher dann gar nichts dabei rauskommt, wo sie sagen, das hat was gebracht. Und dafür gibt es viele Be äh, Beispiele, auch äh, auf meiner Webseite gibt es Best-Practice-Beispiele, wie es funktioniert hat und äh, dass dadurch Entwicklung möglich geworden ist und die Menschen zufriedener sind und auch der Umsatz steigt
0: mhm. Oder beziehungsweise der Gewinn. Das ist toll, das ist ja das, was man anstrebt. Äh, auch natürlich die Beschäftigung ähm, der Einzelnen mit ihren persönlichen Werten ist ja auch nochmal ein Benefit, dass jeder dabei auch nochmal die Gelegenheit hat, sich nochmal selber äh, zu justieren. Wofür stehe ich im Leben ähm, und kann ja das sogar auch noch nochmal im Freundesfamilienkreis noch zum Anlass nehmen, also. Also die eigene Justierung nochmal auch zu prüfen. Und die hat ja auch damit so zu dem weitesten Sinne, so sehe ich die Welt, ähm, jeder Fisch kann in irgendeinem Gewässer sich total entfalten, aber manchmal ist man eben in falschen Gewässern und kann sich einfach dort, weil die Bedingungen nicht die richtigen sind, nicht optimal entfalten. Das spielt ja auch mal, hatten wir vorhin schon mal im Gespräch, dass ich irgendwo dort in einem Wirkungsfeld bin, und in einem, in einem Unternehmenskulturfeld, was irgendwo auch zu mir passt, sprich dieses ganze individuelle Thema nochmal. Jetzt hätte ich nochmal so eine Frage ähm, aus deiner langjährigen Erfahrung, wie wie siehst du heute die Unternehmens- und Arbeitswelt? Was braucht es da? Braucht es da Mut? Welche Veränderungen? Wenn du auch ein bisschen träumen kannst, was sind so einerseits eben Thermometer, wenn du fühlst, wie siehst du diese Welt? Und gerne ergänzend auch, welche Träume hättest du und, und was, was braucht es? Welche Veränderungen?
1: Was es braucht, ist, glaube ich, mehr Wertebewusstsein. Also, dass ich mir bewusst bin, was mir wichtig ist für mich selbst und das auch für alle Führungskräfte, das stärker in die Organisation reinzubringen und dadurch die Organisation weiterentwickeln zu können. Und wenn ich die ganze Organisation nicht weiterentwickeln kann, kann ich was in meinem Team tun oder mit meinen Kollegen, also im näheren Umfeld. Und das wird viel uns helfen, die Probleme zu lösen, also die, die eigenen Probleme, also die, die Wertebewusstseinsentwicklung, auch die äh, Unternehmensprobleme und auch äh, weltweit mit einem höheren Wertbewusstsein äh, sind wir anders in der Lage, mit Konflikten umzugehen. Mhm. Weil die entstehen ja aus Mangel, aus den Ängsten und, und so weiter.
0: Da kommt ja sogar fast noch so eine, eine ethische Note fast rein für mich, wenn du sagst, ähm, das ist das, was es wirklich massiv braucht. Das ist, zeigt auch diese Fridays-for-Future-Bewegung. Die Generation Z spricht einfach viel davon. Es geht, da kommen ja ganz frische Impulse auch von den ganz jungen Menschen heute zu sagen, wir brauchen wieder Wertegerüste. Und das ist was, was ich auch bei innovativen Firmen erlebt habe, für die ich tätig war, dass die, also zum Beispiel ein Hersteller von Elektromobilen, wo ich gemerkt habe, wie dieser Hersteller extremen, wie ein Magnet war in der Welt auf junge Menschen. Warum? Weil da ging es um Werte wie zum Beispiel, das hat einen tiefen Sinn, diese Tätigkeit tun, das ist nachhaltig äh, und das ist wirklich die Zukunft und demgegenüber gibt es natürlich dann irgendwo auch vielleicht Unternehmen und Betriebe, die ähm, manche von diesen sehr, sehr wichtigen Werten massiv vernachlässigen oder wenn wir daran denken, auch an die, äh, die Skandale rund um Diesel, Dieselgate, all das, wo auch natürlich nicht mehr authentisch gelebt wird und auch, ja streng genommen muss man das Wort so nennen, gelogen wird und da komme ich wieder zur Ethik. Diese Werte, da scheinen wir ja wohl alle ein großes Bedürfnis danach zu haben. Und eine Sehnsucht auch, ne? dass wir irgendwie vertrauen können, dass wir mit unserem Unternehmen für etwas stehen. Und dass ich da auch zufrieden und stolz sagen, sagen kann, ja, das ist ein toller Betrieb, tolles Unternehmen. Wir machen schöne Produkte, die sind nachhaltig. Wir stehen für etwas und können uns auch später vor der nächsten Generation, ähm, ja sehen lassen und denen auch ähm, was erzählen und auch sagen, was wir getan haben. Ist das so dann also dein Appell, den ich dann hier mitnehmen würde, ja, lasst uns mehr auch Werte integrieren, darüber sprechen, vielleicht noch so ein... Ja, das es Appell. gibt
1: Werte, die, da geht es um meine Eigeninteresse und es geht äh, um Werte äh, Common good, um, um, um die Weite und äh, diese Werte haben einen größeren Zug für mich. Also da ist auch eine Sehnsucht hin, nach gemeinsamen Werten, gemeinsame Visionen, das ist das, was uns als, als Menschen auch verbindet.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank für diesen inspirierenden Talk, Andrea.
1: Dankeschön.